0: Dzieje się w Norwegii zapraszam. Dla wszystkich tych, którzy wolą słuchać niż oglądać live na Facebooku, zachęcamy do słuchania naszych podcastów rejestrowanych podczas spotkań online na żywo na Facebooku. Zapraszamy. Dzień dobry, dzień dobry w Nowym Roku, bardzo mi miło, dzisiaj rozmawiamy ze Śnieżką Mnichowską. Witaj Śnieżka.
1: Witam serdecznie.
0: Śnieżka prowadzi w Bergen, Sandviken Freezer, jest to jak, jak, jak dobrze słychać, salon fryzjerski. Jak, jak długo już, bo to, bo to nie jest taki, to, to jest całkiem nowa sprawa, prawda?
1: Jestem tutaj na rynku norweskim trzy lata.
0: Trzy lata. I od tych trzech lat prowadzisz salon, czy, czy wcześniej wyglądało to trochę inaczej?
1: Wcześniej pracowałam tutaj w salonie fryzjerskim, w norweskim salonie, mhm. w handlowym.
0: Okej. Okay. Zanim weszłyśmy na antenę, to Śnieżka mówiła, że ja się pytałam, skąd się wzięło Sandwiken. Moje skojarzenie było z Sandwiką, ale tutaj Śnieżka, jeżeli mogłabyś jeszcze raz powiedzieć, skąd ta nazwa.
1: To jest od ulicy nazwa, ale też od tego rejonu, w którym się mieścimy i jest na pewno łatwiej osobom z tego rejonu znaleźć
0: mnie. Okej. Okay. Salon mówisz, że masz od trzech lat. Skąd w ogóle ten pomysł, żeby jednak Przejść na swoje. Ponieważ no, mówiłaś, że wcześniej, byłaś, pracowałaś jako fryzjerka w norweskim salonie. Kiedy tak ostatecznie podjęłaś tą decyzję, że okej, okay, trzeba spróbować lepiej u siebie niż u kogoś?
1: W sumie to um, po macierzyńskim, kiedy wróciłam e, po porodzie drugiego dziecka, po macierzyńskim wróciłam do e, pracy i zaczęły się po prostu różnego rodzaju y, niefajne rzeczy i stwierdziłam, że w sensie a czy znaczy było dobrze, to, to znaczy się, to na, było tak, że po prostu dostawałam coraz mniej pracy, tak, czyli mniej godzin, więc... Podawca
0: o ciebie dbał bardzo, żebyś nie, nie, musiała, y, nie musiała tutaj za dużo pracować, tylko być więcej przy dziecku, rozumiem, tak?
1: powiedzmy, po prostu troszkę było mniej pracy i stwierdziłyśmy z szefową, czy ja ją poprosiłam, żeby ona mnie zwolniła, już wtedy w głowie mi się rodził pomysł, żeby sobie po prostu otworzyć salon. A do tego też mm, miałam taką sytuację, że moja znajoma e, znalazła lokal. I w sumie to był też taki bodziec do działania, także w sumie też dzięki mojej koleżance. Majce, która mi pomogła, tak? Bo ona znalazła w sumie to miejsce. Mhm. No i tak się właśnie zdarzyło.
0: Czyli, czyli jak rozumiem, jesteście tam we dwie, czy, czy Majka też jest fryzjerką? Opowiedz mi wszystko, ponieważ ja wiem, że w tym biznesie kosmetycznym bardzo często tak jest, że, że dziewczyny się dogadują ze sobą tak i jest i paznokcie, i fryzjerstwo, i kosmetyka w jednym miejscu i po prostu się dzielą tymi kosztami lokalowymi. U Was jest podobnie?
1: Nie, to w tym budynku znajduje się kilka pomieszczeń, zaczynałyśmy w ogóle od mniejszych pomieszczeń, ja wynajmowałam małe, obok Majka była i po prostu każda miała swój biznes, tak? Majka jest kosmetyczką, ale zajmuje się w szczególności brwiami i rzęsami. W późniejszym czasie, bodajże po roku, zwolniło się większe pomieszczenie, które ja zajęłam. I tu mam jeszcze dodatkowe, mniejsze pomieszczenie. I dosztukowałyśmy sobie koleżankę Ewę. Ewa jest manikiurzystką, pedikurzystką, też jest kosmetyczką, ale głównie tym się zajmuje. I stworzyłyśmy sobie taki team, ale każde jest osobno, tak, praktycznie.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę, ale te koszta lokalowe w tym momencie macie razem każdy i...
1: Się... Ma osobno, każdy, każdy ma osobno, każdy ma
0: osobno kontrakt. Tak. bo mówię, no znam, znam takie sytuacje, kiedy właśnie dziewczyny biorą sobie cały lokal i dzielą się tym przyfakturowują to jakby sobie, tak każda prowadzi własny biznes, ale na przykład zdarza się, że, że to jest pod jednym szyldem tak. więc, mhm. więc też, też się spotykamy z takimi tutaj rozwiązaniami a jak to wyglądało jeżeli chodzi o założenie firmy, czy w Norwegii ciężko było założyć firmę, czy trzeba mieć jakieś specjalne papiery? na to, żeby założyć zakład fryzjerski?
1: Nie, nie trzeba mieć. Wystarczy mieć dyplom oczywiście ukończenia szkoły, tak gdyby ktoś się mógł do nas przyczepić, czy jesteśmy w ogóle uprawnieni do tego. A tak naprawdę no to kwestia zarejestrowania firmy, oczywiście kwestia kontraktu lokalowego, i tak naprawdę tyle. Chyba, że przerwamy tkankę, tak? Tak jak ja e, można by było tutaj brzytwę używać. Jeżeli się brzytwę chce użyć w przypadku fryzjerstwa, to w ten czas e, musimy mieć gusięt, tak? To okay. do wydziału napilarnego składamy podanie. I to jest kwestia dosłownie e, przedstawienia. tylko
0: na użycie brzytwy. jeżeli jest coś nie wiem, z użyciem nożyczek, to wtedy już nie ma takiej potrzeby.
1: Nie, ponieważ nożyczkami nie przerwę tkanki, tak? Bardziej hmm. chodzi tu o brzytwę, czyli bardziej okay. chodzi o skórę, tak? O dotykanie skóry.
0: Okej, okay. no to to jest bardzo to ciekawe.
1: Mieć, ale dużo fryzjerów tutaj, z tego co wiem, czy tam zakłady typu te tureckie, takie pakistańskie, no oni używają brzytwy ja myślę, że oni tego nie mają. Wątpię, Dobry, żebym wiedziała. No,
0: może, może mają na tam jakiejś półce plan B, że jest ta brzytwa, ale tak naprawdę się z tego nie tłumaczy. Ale
1: też dzwoniłam tam kiedyś, jeszcze przed całą pandemią, bo właśnie chciałam się dowiedzieć na temat brzytwy. Dzwoniłam tam i pytałam się właśnie, czy muszę mieć ten papier, gusięt, a Pan mi powiedział, że... Jak nikomu krzywdy nie zrobiłam, to nie muszę mieć. Więc trochę
0: inaczej działają niż w Polsce. Tak, czyli jest po norwesku, czyli dużo, dużo spokojniej. A jeżeli chodzi o... Bo przy, we fryzjerstwie to jest też potrzeba dostępu do wody. tak? Czyli tutaj w trakcie poszukiwania lokalu tak łatwo nie jest. To nie można sobie wziąć każdego dowolnego lokalu takiego zwykłego jak biuro, tak? tylko to musi być też specjalnie skonstruowane. Czy są jakieś specjalne regulacje związane z salonami fryzjerskimi, czy jest to kwestia tego, jak ty sobie to dobierzesz?
1: Wiesz co, wystarczy, oczywiście dostęp do wody w moim przypadku jest bardzo ważny, tak samo czy kosmetyczka, tak, ona też musi mieć dostęp wody. Najważniejszy jest dostęp do wody, tak jak powiedziałaś, i oczywiście dostęp do toalety, tak? To są takie dwie podstawy, a reszta nie było żadnych takich wytycznych, że musisz oczywiście koniecznie mieć, tak jak w Polsce, przynajmniej trzy zlewy, dodatkowo jakiś brodzik i tak dalej, i tak dalej. Tutaj takich nie ma utrudnień.
0: Czyli w sumie można powiedzieć, że to e, m, odwołujesz się czasami do Polski, czy, miałaś, e, czy, czy m, prowadziłaś biznes w Polsce, czy jesteś tak, w stanie to porównać? Tak. E, tak. I jak, tutaj jednak jest dużo łatwiej, czy, czy, w, czy w Polsce? Bardzo często nam się wydaje, że w Polsce jest łatwiej, ponieważ doskonale znamy język, tak? więc powinno być z górki, ale dużo przedsiębiorców właśnie mówi, że to jednak w Norwegii jest łatwiej, ponieważ te przepisy są dużo bardziej przyjazne, przy, przy, przyjazne. i dużo prościej jest prowadzić jednak tą firmę tutaj. Też masz takie wrażenie?
1: Oczywiście, że tak, zgadzam się w stu procentach, ponieważ w Polsce, um, panie sam Panie prowadziłam swój salon w Polsce też, um, panie Sane sanepidu oczywiście przychodzą z myślą, żeby dać ci mandat, a nie z myślą, żeby ci pomóc, a tutaj właśnie, tak jak mówię, nadzwoniłam do pana, pan z uśmiechem, nigdy pani... Pani stosuje się do wytycznych zachowania bezpieczeństwa czystości? Tak, oczywiście, że się stosuje, odpowiedziałam. I Pan się pyta, nikogo Pani nie zaraziła? Nie, nikogo nie zaraziłam niczym. Używa Pani jednorazówek? Tak, używam jednorazówek i, i po prostu tyle. A w Polsce jest tak, że Pani po prostu przychodzi, i wszystko kontroluje i e, oczywiście jakby mogła to na samym początku dałabym mandat, ale oczywiście e, jeżeli trzymamy się pewnych wytycznych, no to nie ma prawa tego zrobić. No i co jeszcze? Chociaż ta szkoła w Polsce, jeżeli chodzi o Sanepit, jest na tyle przydatna tutaj, bo to dalej kontynuujemy, więc mamy zawsze pewność, to że... Pewnie.
0: Przyzwyczajenia tak i, tak, i dzięki temu jest czysto, czysto w zakładach. A e, jak wyglądała ta sytuacja, bo w sumie teraz mamy koronawirusa i pewnie masz e, pewne obostrzenia, e, szczególnie, że jesteście w Bergen. Jak to wygląda teraz?
1: E, wiesz co, to ostatnio dostaliśmy informacje na przykład ze związków. To, to jest e, tylko Twoja indywidualna sprawa, czy ty nosisz maseczkę. Hmm. Mam klientów, którzy przychodzą i używają maseczki. Ja nie używam z racji, że mam chore zatoki, więc jest mi ciężej oddychać. Um, I oczywiście, jeżeli przyjmujemy klientele separacyjnie, czyli klient po kliencie. Ja nigdy nie robię naraz dwóch osób, tak? Hmm. Dlatego, że e, chcę mieć kontakt z moim klientem i czyli jeżeli ktoś do mnie przychodzi, poświęcam mu ten cały czas, który po prostu dostał i nie latam od klienta do klienta, co mi daje też pewność, że no nie zarażę się, tak? Mhm. Dlatego, że po prostu ich separuję.
0: Był taki moment, kiedy salony były w ogóle zamknięte, tak? Bodajże w kwietniu. Jak, jak, przetrwałaś, jak przetrwałaś ten czas, ponieważ no jakby wtedy nie, nie miałaś możliwości w ogóle pracy. Rozumiem, że rachunki za salon pozostawały. Czy udało się odzyskać jakieś pieniądze, czy, czy rząd Norweski wspomógł tutaj ciebie, fryzjerów?
1: Powiem ci, że tak. Dostałam pomoc marną. Były to małe pieniądze, na szczęście miałam gdzieś tam e, odłożone pieniądze, mhm. e, też ładnie się zachował właściciel budynku, jeden miesiąc e, dał nam e, gratisowo, o. więc to też jest jakaś pomoc, mm. no i w sumie to naprawdę małe pieniądze, byłam bardzo zdziwiona, że tak mało dostałam, e no ale tak to jest na swoim nie ukrywam,
0: że jak rozmawiam z przedsiębiorcami to, to te zdania są mocno podzielone, są tacy, którzy są bardzo zadowoleni, którym udało się odzyskać jakby całość, wyjść na zero a nawet, nawet z górką są tacy, nie, którzy nie otrzymali nic bo na przykład nie wynajmują lokalu nie mają biura, tylko, tylko prowadzą działalność z domu i z reguły oni nie dostali nic, bo nie przeszli tych wszelkich pułapów więc tak naprawdę tutaj zdania są podzielone jednym się udało, udało bardziej, jednym mniej, tak. mój mąż prowadzi firmę i nie ma biura, więc jemu zostało powiedziane, że no, pracowników na permiteringi i no, jakoś trzeba żyć, na szczęście bardzo szybko wrócili do pracy wszyscy, tak więc, więc chociaż tyle, tyle dobrego. Czyli mówisz, że wcale tak kolorowo dla fryzjerów nie było?
1: Nie, nie było, nie.
0: Ja tak uważam. Aha. Spotkałam się u mojego fryzjera z tym, że teraz w czasach koronawirusa no są dodatkowo sprzątane te miejsca. Każde miejsce jest dezynfekowane, została też wprowadzona opłata, tak? Taka antybakteryjna. U Ciebie też jest taka opłata dodatkowa. Nie, nie. Aha, nie, nie tej to, by to
1: byłoby nie fair, tak? Ponieważ. No nie przesadzajmy, środki czystości zawsze by nie były i dlaczego miałabym, nie wiem, dodatkowo jeszcze brać za, za to, że ktoś sobie zdezynfekuje ręce, czy jeżeli może umyć sobie te ręce, tak? bo też jest przecież taka możliwość i chyba to byłoby nie fair. Ja wiem, że są takie opłaty covidowe, że wprowadzają, ale ja tego nie robię
0: ok, napomknęłaś wcześniej, że to związki do Ciebie pisały, co to, co, to, co to są te związki, czy to jest związek fryzjerów, Czy jak to wygląda, czy jesteś w jakiejś takiej grupie, jak się do tego zapisać?
1: Powiem Ci tak, że ja jestem tylko tam, jakby nie jestem do końca tam zapisana, mhm. tylko po prostu dostaję informacji od nich, tak? Ale nie jestem zapisana, ale wiem, że y jeżeli chodzi o wytyczne informacje, po prostu takim jestem um, Nestler, tak, czyli po prostu takie jakby i info dostaję, ale moja koleżanka jest zapisana, wiem, że miesięcznie ona e, bodajże płaci 500 koron mhm. i to jest tak jakby dodatkowy coś tam ma jakiś e, bonus e, ubezpieczeniowy, okay. ale to nie powiem, bo e, ja mam plan wejść w to, w tym roku, więc zobaczymy.
0: No mam nadzieję, że będziemy mogły pod koniec roku tutaj po, e, porozmawiać na ten temat, na temat związków, ponieważ e, to jest taki temat, który też e, dużo osób interesuje, bo się utarło, że związki są wyłącznie dla osób prywatnych, a się okazuje, że wcale nie, tym bardziej, że jest dużo związków właśnie typowo zawodowych e, związanych z daną branżą, e, więc jak już będziesz mogła się wypowiedzieć na ten temat, to bardzo chętnie e, zaproszę Cię raz jeszcze i wtedy opowiesz nam, jak to, z czym to się je. E, a, e, a teraz z takich przyjemniejszych rzeczy, e, bo wypytałam cię tutaj o kwestie prawne i lokalowe i jakby tutaj związane ze, z, z prowadzeniem działalności, e, ale tak naprawdę to, to jest bardzo fajna praca, która, e, w której masz kontakt z wieloma osobami, z ciekawymi ludźmi, którzy do ciebie przychodzą. E, jak Kim są Twoje klienci? Czy ty jesteś fryzjerem damskim, czy męskim? czy Co można tu. Niektórzy Jestem... mają takie. Czy to dla każdego jesteś fryz... fryzjerem?
1: Jestem damsko-męskim fryzjerem i rzeczywiście lubię bardzo koloryzację. Ale męskie strzeżenie też bardzo lubię. W ogóle fajnie, fajnie że sobie miksuję, bo jednak. Praca i z mężczyznami, i z kobietami daje różnego rodzaju możliwości, więc nie strzyga dzieci, okay. akurat niektórym to nie pasuje, ale tak już mam, bardzo dużo dzieci strzygłam jak pracowałam właśnie w salonie norweskim i chyba w którymś momencie miałam dosyć.
0: Już wystarczy, jednak dzieciaki kręcą się za bardzo. No, wiem, że w Polsce, nie spotkałam się z tym w Norwegii, bo w Polsce to są takie specjalne zakłady tylko dla dzieci, tak? Gdzie, tak e, to,
1: e, uważam, gdzie, że to jest gdzieś
0: tam można czymś zająć, tak? że nie dość, że mają dostęp jakby do dziecięcej telewizji, to jeszcze siedzą na takich specjalnych krzesłach, tak? no to wyobrażam sobie, że dużo łatwiej jest dziecko wtedy utrzymać w jednym miejscu, żeby się nie ruszało, niż po prostu, żeby patrzyło sobie w lustro, bo no, sama mam dzieci i doskonale wiem, że czasami tak. ich nie jest takie łatwe. Dlatego mają Dzieci
1: od siódmego roku życia są fajne, tak? bo już są świadome. To są świadome. I mam takie dzieci, ale takie mniejsze maluszki, no ciężko po prostu i tak. dla kręgosłupa i myślę właśnie, że to musi być takie miejsce, tak jak mówisz właśnie, takie przystosowane z zabawkami, z bajerami.
0: A jak wychodziło to Wasze poszukiwanie klientów? Jak to było? Czy szukaliście najpierw klientów tutaj wśród Polonii w Bergen, czy jednak od razu wśród Norwegów? Jakich klientów, ma, których klientów masz więcej?
1: Więcej mam polonijnych klientów. Wiesz, co? Mi się wydaje, że główna reklama to jest internet, oczywiście. Facebook, Instagram to jest bardzo ważne. No i moi klienci, no wiesz, co ta baza się oczywiście powiększyła, bo mam dużo stałej klienteli, więc przez ten okres czasu sobie po prostu i zdobyłam, tak. Mhm. Mam, mam takie osoby, które wiesz, co miesiąc przychodzą regularnie. Mam panów, którzy co dwa tygodnie przychodzą, więc to jest fajne. Generalnie to Norwegów też, też mam, tak, tak, oczywiście. W szczególności tutaj niedaleko jest Uniwerek,
0: mhm. więc
1: studentów mam.
0: Okej. Okay. Tak ten twój kalendarz, bo mówisz, że są ludzie poumawiani, bardzo ciężko jest się z tobą umówić, czy można przyjść z tak zwanej ulicy i powiedzieć, dzień dobry, czy mógłbym, no, taki mężczyzna, no bo umówmy się, kobieta z koloryzacją to zajmie trochę więcej czasu, tak, ale taki mężczyzna, znajdziesz tam chwilę, żeby, żeby kogoś ostrzec na szybko?
1: Myślę, że to zależy, który okres na przykład przedświąteczny to nie było w ogóle mowy, żebym kogokolwiek mogła wcisnąć, ale czasami tak się zdarza, chociaż wolę być umówiona, tak ponieważ mhm. w przypadku moim, kiedy mam rodzinę, dzieci, lubię mieć wszystko ułożone, zaplanowane, i także bardziej, bardziej idę w kierunku, że rezerwacja miejsc.
0: I ta rezerwacja następuje normalnie, telefonicznie, tak? Czy też przez jakieś inne formy? Wiesz, tam,
1: akurat tutaj przez Booking Online, więc bardziej w tym kierunku idę. Oczywiście ktoś może do mnie przez moją stronę facebookową napisać, czy instagramową. Też może się umówić telefonicznie również. SMS-em też można się umówić, napisać, spytać. Zawsze staram się w szybkim czasie odpowiedzieć.
0: Okay. Z ciekawości zapytam, ponieważ ja mam tendencję do umawiania się i zapominania, czy masz opcję przypominania o tym, że będzie wizyta? Tak, licznie... właśnie w, na, w
1: tym bookingu, który sobie założyłam, w sumie mam go od niedawna, bo wcześniej troszeczkę miałam inny i tam miałam różnego rodzaju e, problemy, to ten e, rzeczywiście przypomina i to jest fajne.
0: Ja nie ukrywam, że to zawsze no jeszcze w Polsce będąc tak, że wszystkie manikirzystki i fryzjerki dawały taką karteczkę, wizytówkę, którą ja już z, z reguły gubiłam idąc do samochodu. Gdzieś w okolicach samochodu, czyli po pięciu minutach już nie wiedziałam, gdzie ona jest. Później próbowałam uczyć się właśnie zapisywać wszystko w kalendarzu, ale później nie wiedziałam, jak zapisałam, gdzie zapisałam. Więc ta opcja właśnie tego przypominania dzień wcześniej, halo, jesteś, <śmiech> jest naprawdę bardzo pomocna, więc bardzo się cieszę, że u Ciebie również występuje. Chciałam się Ciebie zapytać na temat trendów, jak to wygląda, czy w porównaniu z Polską, tak? czy, czy nie wiem, czy tutaj robisz więcej blondów, albo na przykład czy jest jakiś taki, jakaś taka tendencja, która jest widoczna, która, um, która rzeczywiście różni się od tego, co robiłaś w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o koloryzację, no to rzeczywiście blondy, blondy, pasemka, tak? to, jest, to jest podstawa oczywiście. I to króluje tutaj bardzo. Ombre sombre też, ale to bardziej wśród polonijnych dziewczyn. A jeżeli chodzi o norweską klientelę, to właśnie zachowanie długich włosów, pasemka, blondy, to tak wygląda rzeczywiście.
0: A jeżeli chodzi o dbanie o włosy, czy tutaj, no w związku z tym, że no jest zimniej, częściej jest, mamy pewnie głowy pod czapkami, czy jakoś szczególnie powinniśmy o te nasze włosy zadbać, czy e, masz jakiś taki super sprawdzony sposób na to?
1: Jeżeli chodzi o klimat, wiesz co, Bergen jest klimat podobny do polskiego klimatu. Jeżeli chodzi o dbanie o włosy, to rzeczywiście zawsze doradzam, kupno dobrego szamponu z dobrym pH, bo tak naprawdę to najważniejsze jest pH mhm. i z tej samej linii, żeby była ta odżywka, tak, żeby ta elastyczność i to pH było zachowane, czyli plus, minus i wtedy się po prostu równoważy pH, to jest takie najważniejsze dla nas ale tak ogólnie to wie dbanie no dbania o włosy chyba w każdym klimacie powinno być dosyć podobne, tak ponieważ no, włos to jest część martwa, tak? którą musimy sobie po prostu zadbać o jej elastyczność.
0: Mhm. E, mamy początek 2021 roku. E, wszyscy mówią, że ten rok na pewno będzie lepszy od poprzedniego. E, czy masz jakieś szczególne plany, nie wiem, związane z rozwojem e, salonu, nie wiem, może zakupem jakichś czegoś, bądź zrobienia jakichś dodatkowych kursów. Masz, masz już jakieś plany takie typowo zawodowe?
1: Wiesz co, w ostatnim czasie dużo jest fajnych szkoleń online, w związku z tym, że nie możemy podróżować, to sobie kilka takich wykupiłam. Chciałabym na pewno wejść we współpracę z firmą Gajtank, ale zobaczymy, czy mi się to uda plany jeszcze takie biznesowe, no to na pewno w przyszłości myślę, że może kogoś zatrudnię. zobaczymy.
0: Okej, okay. czyli jesteśmy nastawieni jak najbardziej na rozwój, wcale nas ta korona nie zatrzymuje e, idziemy do przodu, tak, więc, e, więc tutaj trzeba być pozytywnej myśli ja tutaj wszystkim życzę e, żeby, e, żeby dążyli do celów e, swoich, tak, żeby jednak e, czasem warto stanąć na swoim a nie działać u kogoś e, i mieć trochę takiej więcej m, przestrzeni, e, możliwości dostosowania się pod swoje dzieci, pod, pod inne inne obowiązki. Ja jeszcze tutaj chciałam dodać, Ciebie też, ciężko zapraszam, bo chyba w końcu nie wysłałam Ci tego linka wcześniej, ja zapraszam wszystkich przedsiębiorców do, do dodawania się do naszej bazy na fin.dziejesie.no Już Wam zaraz tutaj pokażę, jak to wygląda. Dla wszystkich przedsiębiorców, a także osoby, które prowadzą działalność hobbystyczną, zachęcam. Można się dodać zupełnie za darmo. Mieć taką wizytówkę z, z banerem, ze swoją mapką, gdzie jesteśmy, z opisem firmy, ze zdjęciami, z, z, z linkiem do naszej podlinkowane do naszej strony internetowej, więc ja zachęcam wszystkich, jest to zupełnie zupełnie za, za darmo. Yeah. Uh tutaj do, taka decyzja padła, że chcemy pomagać i wspierać naszych, e, pokazywać, że mamy bardzo fajnych, e, fajnych przedsiębiorców, fajne osoby, które, są, e, które działają, e, osoby, które, gdzie możemy się skontaktować z kimś też po polsku, ponieważ e, no doskonale wiem, że czasami no łatwiej pójść do fryzjera chociażby tak i powiedzieć, no ja bym chciała nie wiem boba, niż tutaj się męczyć po, e, po norwesku, bo nie wiadomo, czy ktoś nas dobrze zrozumie. tak więc ja tutaj zachęcam wszystkich, żeby się dodawali, zachęcam także do kontaktu ze mną, ponieważ te nasze spotkania poniedziałkowe, no mam nadzieję, że będę, będę prowadzić tak długo, jak będziecie chcieli ze mną rozmawiać, cieszę się Śnieżka, że udało nam się porozmawiać, ja wszystkich zapraszam do, do kontaktu ze Śnieżką, na Facebooku znajdziecie pod Sand Weekend Freezer, tutaj mamy napisane, ja jeszcze dodam za chwilę kilka w opisie naszego live'a link do strony, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę czy chciałabyś jeszcze coś dodać?
1: ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę i oczywiście polecam Twoją stronę i mam nadzieję, że będziesz prowadziła takie rozmowy w przyszłości mam
0: Więc... Mam taki plan, taki to jest mój plan na 2021 rok, żeby pokazywać fajne osoby, żeby y, móc wami inspirować też inne osoby, które by, które troszeczkę się boją, nie wiedzą czy dadzą radę, ponieważ tak naprawdę y, posiadanie firmy w Norwegii to nie jest taka trudna rzecz, jakby się wydawało, i czasami warto próbować, tak? I to jest, to jest taka moja misja na ten. Na ten. Trzeba próbować. No. Dziękuję, dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich jeszcze raz serdecznie w tym nowym 2021 roku.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, pozdrawiam serdecznie.